0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. W tym odcinku porozmawiamy o kosztach prowadzenia własnego salonu. Zaczynamy! Dziewczyny, teraz weźcie sobie kartkę, długopis i będziemy notować. Koszt
1: pierwszy, czynsz. I tutaj, tak jak wspomniałaś, nauczona doświadczenie mogę wam sprzedać protypa Nie pakujmy się w zbyt duże lokale, jeżeli nie zamierzamy go wypełnić, że tak powiem, wykorzystać w pełni. Oczywiście to nie jest tak, że ja teraz będę odradzać duże lokale i duże salony, bo jeżeli macie taką ambicję i chcecie otworzyć salon z dziesięcioma stanowiskami i macie na to siłę i macie na to czas i pieniądze, okej. Okay. Tylko nie traćmy pieniędzy na niewykorzystaną przestrzeń. Wszyscy lubią duże przestrzenie, ale to nam nie przyniesie pieniędzy. Dokładnie. A przyniesie koszty. Dokładnie. Ten pierwszy salon e, 70-metrowy na początku miałam na trzy stanowiska. Później dorobiłam dwa, ale i takich nie wykorzystałam, więc jakby ich nie było. Więc to było bez sensu. Teraz mam 43, mam trzy stanowiska, dwa do pedikiuru i to jest w zupełności wystarczające. Czyli pięć stanowisk. Trzy do paznokci, dwa do pediksa. Tak, tylko że na zmianie jest nas trzy. Znaczy, oczywiście, w szczycie sezonu kombinujemy, ale jest to po prostu rocket Science, <głos> <głos> ogarnąć tą logistykę. E, no, ale da się, da się da się zrobić, tak, żeby było były cztery, czy nawet pięć na zmianie. E, więc szukajmy lokali. Najpierw sobie ustalmy, ile jesteśmy w stanie ogarnąć pracowników i szukajmy sobie lokali pod ilość stanowisk, mhm. czyli oczywiście układy są różne, więc to, to też nie jest tak, że to ja teraz mówię, że złotym środkiem jest na trzy stanowiska mieć 40 metrów. Nie, no bo może być gdzieś tam większa łazienka, jakiś gabinet, jakieś pomieszczenie socjalne za duże. Po prostu myślmy o tym od samego początku. Czyli nie przepłacajmy za niewykorzystaną powierzchnię.
0: Jeśli masz w planie na początku pracować solo, to nie głupim rozwiązaniem jest podnająć u kogoś i nie Dokładnie. pakować się w swoje tworzenie, remonty, bo jak będziesz chciała się skalować, to wtedy może nadejść moment, kiedy poszukasz lokalu, w którym ok, możesz i zaczynać sama, ale docelowo
1: w głowie będziesz widziała miejsce dla trzech, czterech pozostałych stanowisk. To jest bardzo dobry pomysł, jeszcze z jednego względu. Z tego, że zazwyczaj są to stanowiska w jakichś innych salonach, czy kosmetycznych, czy fryzjerskich. I pamiętajmy, że to już na start daje nam cross-marketing. Dokładnie. I już na start daje nam jakąś bazę klientów, więc to jest super pomysł. Jeżeli zaczynasz solo i chcesz pracować tylko ty, to no, naprawdę, nie jest ci potrzebne nic więcej jak jedno biurko. Czy już, no, okej, okay, możesz sobie zrobić podwójne biurko, na przykład już myśląc o jednej pracownicy, tak? Tak jak mówię, małymi kroczkami. Dokładnie. To jest zazwyczaj bardziej rozsądne i opłacalne wyjście. No dobra, więc y, jesteśmy po czynszu. Oczywiście do tego dochodzą opłaty eksploatacyjne jak woda, prąd, wywóz śmieci. To jest uzależnione oczywiście, to jest bardzo indywidualny przypadek, bo często jest to uwzględnione w czynszu. Ale bierzmy też takie rzeczy pod uwagę. Telefon, internet. Oczywiście tutaj też mała rada, warto sobie wszystkie te abonamenty, prywatne również, <grytanie> robić sobie pakiety, tak? No to wy wychodzi mm -hmm. dużo też taniej. I znowu jedna faktura. Czyli kolejny, kolejna zaleta. Księgowość, bardzo ważny koszt, o którym przed chwilą mówiłyśmy.
0: Tak, myślę, że powiedziałam, że księgowość i prawnik to jest 70%. Tutaj muszę doprecyzować. Na poziomie firmy produkcyjnej to myślę, że tak, ale na poziomie firmy usługowej myślę, że troszkę mniej. Tak, połowa. troszkę was nastraszyłam. Myślę tak, że taka połowa, 40-50%, mm -hmm. tak? tak? Ale wciąż to jest kluczowe, słuchajcie, jest takie powiedzenie, że lepiej z mądrym zgubić, niż z głupiem znaleźć. I to jest idealny przykład na to, jak radzi sobie przedsiębiorca w trudnym, zmiennym polskim prawie, gdzie często przedsiębiorcom się po prostu chce podcinać skrzydła i wtedy księgowa, która jest kumata i na bieżąco, no to jest złoto, naprawdę.
1: Dokładnie. Kolejny koszt. Pracent do kosztów. No oczywiście bardzo ważny koszt koszt bardzo stały, <głos> ZUS. E... I pensje. E... I pensja, no tak, właśnie, tylko do tych pensji, tak idę do tych pensji, bo, no bo ja mam akurat i stałe, i zmienne, więc, mhm. e, więc to, to, to zaraz, to zostawmy sobie na koniec taką wisienkę, chociaż powinnam od tego zacząć, bo to jest najważniejszy koszt, ale dobra, i największy.
0: Już doznaczyłyśmy, że jako przedsiębiorca tak. naszym absolutnym obowiązkiem, jak amen w pacierze jest zapłacić pracownikowi na czas i nie wyobrażamy sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, hej, jestem przedsiębiorcą, ale moi pracownicy nie dostali ode mnie pensji w tym miesiącu.
1: No, nie, no nie, nie. To, by... to jest sytuacja niedopuszczalna. Najniższych lotów, no. Tak jak w życiu, traktujmy wszystkich tak, jak sami chcemy być traktowani i wszystko się go się ułoży. Jak było na początku?
0: Jako początkowy przedsiębiorca przez dwa lata ZUS-u nie płaciłaś, tak?
1: E, no, tak, płaciłam tam podstawowe jakieś tam 500 coś chyba, tak? To była kwota? Co zabawne. Nie, nie
0: płaciłaś ZUS-ów? No, płaciłam jakieś 500 coś. Oh. Prawda? <laughs> tak to wygląda w Polsce. I właśnie też nawiązując do informacji, którą jeżeli słuchaliście poprzedni podcast, to już wiecie, nadszedł czas, żebyśmy stworzyli szkolenie o podstawach księgowych. Ja przyznam szczerze, sama z chęcią się dowiem, ponieważ zawodowo nie prowadzę salonu. Prowadzę przedsiębiorstwo, to zupełnie coś innego. Stworzymy takie szkolenie, które będzie dobrym startupem dla wszystkich dziewczyn, które chciałyby zacząć, ale nie wiedzą jak, bo naprawdę czuję, że to i i będzie fajny produkt, który dziewczyny będą chciały kupić, więc i biznesowo się to spina, ale też ideologicznie, po prostu dać komuś pomoc, wracając do tabelki i do Excela.
1: Kolejnym kosztem, który może być, lecz nie musi, to też pozostawiam do Waszej decyzji, jest oprogramowanie które niewątpliwie automatyzuje prowadzenie naszego biznesu, bo możemy wyciągać statystyki, raporty, powracalność klientów, wizyty anulowane i w ogóle bazę klientów całą. I też I, możemy jest...
0: automatyzować, no bo w tym momencie tak.
1: odchodzi ci koszt recepcjonistki, tak? O, dokładnie tak, tak. To też jest... Ja na przykład nie mam recepcjonistki. Mam salony, nie mam recepcjonistki. I bardzo dużo zapisów mamy online. A kto I... odbiera telefon? Odbiera telefon ta, która ma go bliżej,
0: która ma więcej czasu. Ale to to jest super, teraz sobie pomyślałam, bo gdyby była recepcjonistka, to jest dla ciebie dodatkowy koszt. I niemały ZUS w Warszawie,
1: niemały, naprawdę. Dokładnie,
0: a tutaj uczysz swoje dziewczyny, że jednak, która odbierze telefon, no przecież nie dzwonią, żeby zmienić kablówkę, tylko dzwonią Dokładnie. po to, żeby się umówić, więc to jest potencjalny klient. Więc nauczyłaś dziewczyny, że warto odbierać telefon, a nie, że ktoś za nie odbierze telefon Ustali do kogo i teraz wybieraj,
1: do której no, z czterech dziewczyn. To jest coś, co trzeba przepracować. To też nie, to nie, nie przyszło tak sobie hop od razu. Ja mam na to taki system, po prostu. Dzwoni pani, chce się umówić, pytamy oczywiście na jaką usługę. Pytamy w jaki dzień, pytamy w jakich godzinach jest dyspozycyjna. Czy jak najszybciej, czy, czy za tydzień. Chyba u mnie się to nie zdarza. No na pewno nie teraz, żeby osoba zapisująca miała do wyboru trzy stylistki. Mhm. Tylko raczej to jest jakby pod klienta, która mhm. dziewczyna jest wolna pod klienta niż odwrotnie. No ale to, to wszystko warto ustalić po prostu z dziewczynami. Ale
0: widzisz, super sprawa, bo ja bym powiedziała, że jeżeli planujesz założyć salon, to no, trzeba mieć chociażby na pół etatu recepcjonistkę, a tutaj nie. Wystarczy nie. mieć program.
1: Nigdy nie miałam. Fajnie.
0: No Nigdy i to jest nie. dobry pro tip.
1: No. W sensie nie powiem, no czasem tak sobie przychodzą takie myśli. Czasem by się przydała na przykład właśnie e, jakaś dodatkowa osoba. Na przykład w takich miesiącach, w których naprawdę wszystkie mamy obłożenie i nie nadążamy robić tych kaw e, na przykład i odbierać tych telefonów. No ale radzimy sobie. I znowu, to też nie jest doskonałe. Ten mój model nie jest doskonały. Ja taki wybrałam, bo akurat w Warszawie to jest ogromny koszt dodatkowy. Mhm. Ogromny, bo nikt mi za najniższą nie przyjdzie, w sensie... To, to się też pozmieniało, mhm. a więcej, no to właśnie to już jest odpowiedź na pytanie, czy, 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 czy warto i czy masz na to budżet. Wiesz, nawet patrząc na
0: to od strony takiej, że masz budżet i przeznaczasz na przykład trzy no dajmy 200, tak na, na tą pensję, plus dodaj sobie 66%, które oddajesz Państwu, żeby utrzymać to stanowisko, czyli jakieś dajmy na to 5000 zł, a podziel to pośród swoich dziewczyn, nie a to premią, no. a to właśnie wyjściem integracyjnym. Miej budżet na to, żeby tak. dziewczyny chciały tak, odebrać tak, ten tak. telefon i czuły się częścią firmy, i czuły się odpowiedzialne tak, tak, za, tak. za ruch. To jest dokładnie, ważne, dokładnie, nie? że dokładnie. To, 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 dwie pieczenie na jednym ogniu, super. No ale też na pewno przerabiałaś takie sytuacje, w których niektóre stylistki nie chciały odbierać telefonu, bo przecież one tylko co robić paznastki? Hmm, nie, nie, taki... nie, to
1: bardziej bardziej e, jakieś tam sytuacje były, jakieś, nie hmm. moje ulubione słowa, niesnastki. Niesnastki. <laughs> e, były m, tego typu, że tam, o, jedna zapisuje tylko do siebie, albo właśnie nie odbiera telefonu. No, znowu, jesteśmy tylko ludźmi. Czasem jest tak, że faktycznie wszystkie mamy obsuwę i no, w tej sekundzie budujemy krzywą, wszystkie trzy mhm. i nie możemy, nikt nie może teraz odejść, tak? No, ale to też nic się nie stanie, jak oddzwonisz dosłownie za chwilę, za sekundę, tak? Chociaż A ja ruch. się staram, żeby te telefony były odbierane. Pracaj do pracy na
0: programie. Jest szereg
1: dziewczyn, które
0: pracują na kalendarzach, i nie chcą pracować na programie, w którym klientki
1: mogą się zapisać przez internet. Jak sądzisz, dlaczego? Jeżeli jesteś solo, ogarniasz to wszystko w tym kalendarzu papierowym, to też jest OK. Być może po tym podcaście i po poprzednim również, jak już stwierdzisz, że OK, czas na tabelkę i czas na, na, na kontrolę nad pieniędzmi, to stwierdzisz, że, że masz finalnie więcej pracy. Mhm. I na przykład takie systemy ci to ułatwią, bo nie musisz już sobie chociażby zapisywać obrotu dziennego, bo masz to wszystko w podsumowaniu. I dzienne, i miesięczne, i roczne, i porównanie do poprzednich lat. No, to, to bardzo ułatwia. Czyli taki program jest nie tylko pomocą taką wirtualną przy taką,
0: ale w sumie też taką wirtualną asystentką, można tak, powiedzieć. Tak, tak,
1: tak, tak, tak. Oczywiście te zapisy też mają swoje jakieś tam wady, no nie, nie, tutaj nie gloryfikujmy teraz tego, że, że zapisy one są najlepsze na świecie, bo wiadomo, że zdarzają się jakieś tam niefajne sytuacje, że pani się zapisała na manicur hybrydowy, a chce przedłużanie z fręczem i ze zdobieniami, ale to wszystko trzeba tłumaczyć i o tym myślę, że też warto poruszyć taki temat na szkoleniu, ogólnie customer service i, i, i o tym, jak tłumaczyć, jak wyjść bez opresji i i z jakichś nieprzyjemnych sytuacji, nie? Bo masz kilka sytuacji. Raz, że klient jest święcie
0: przekonany, że zaznaczył opcję przedłużania. Dokładnie. I cieszył się, że będzie trwać tylko godzinę. Mhm. Bo Jeszcze przy... zapłaci za to mniej. Jak za hybrydę, tak. dokładnie. Jest święcie przekonany o tym, że tak się wydarzyło, bo po prostu klikając tak zapamiętał. No i teraz trzeba powiedzieć, że jest w błędzie. Tak. I trzeba to powiedzieć bardzo grzecznie i bardzo dyplomatycznie. Albo też mogą być sytuacje, w których klient sprawdza, gdzie jest granica i tak, tak, i tak się kombinatoryka tak. i mm -hmm. on teraz Cię przekona do tego, że przecież on w godzinę miał mieć robione przedłużenie. No ale to są właśnie tak, jak mówisz, blaski i cienie pracy z ludźmi i to jest zupełnie jeszcze dodatkowa inna tak, kompetencja, tak, 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 tak. którą nabywasz, prowadząc swoje działalność. Oczywiście, że tak, z... oczywiście. Kluczowe w życiu, żeby umieć się dogadać z ludźmi. Uczysz Ty... się ludzi. Dokładnie, czy Reakcji. w relacjach mm -hmm. życiowych, czy, czy na przykład na przykład właśnie w urzędzie, gdzie idziesz do urzędu skarbowego i musisz z panią w okienku nawiązać dobrą relację, żeby sprawa została zakończona
1: pomyślnie. Hmm, tutaj butność trzeba schować głęboko, głęboko. Ale
0: ona w ogóle z wiekiem, tak dochodzisz do wniosku, że w sumie była głupia, nie? I czy w ogóle jest potrzebna, prawda?
1: No dokładnie. No, dokładnie. Och, to, można gadać i gadać Na, Tak naprawdę ci najmądrzejsi to
0: są naprawdę pokorni. Mhm, i to dokładnie. może, okej, okay, nie względem swoich ambicji, bo mierzą wysoko ale względem do drugiego człowieka nie? i tak właśnie im bardziej jesteś pokorny to tym lepiej dokładnie
1: Dobra, wracamy do tego. Do, Nie, do, do oprogramowania. I, i, I tutaj też różne są metody płatności za to. Oczywiście, że to kosztuje akurat teraz na rynku. Jakieś tam wiodące marki płacisz za to normalny abonament i możesz płacić to miesięcznie, możesz płacić rocznie. No ale jest to koszt. Około 120-150 zł. Co jeszcze? Terminal, jeżeli macie i chcecie mieć z perspektywy klienta, to mhm. jest naprawdę wartość jeżeli tak. można płacić kartą. Tak. E, więc e, to nie jest duży koszt. I teraz, bo pewnie część z Was się zastanawia w ogóle, jakie to są pieniądze. I to jest miesięczna opłata taka abonamentowa za wypożyczenie, za dzierżawę terminala. To jest 35 zł netto. To są małe pieniądze, naprawdę. Plus prowizja od e, obsługi kart. Zwraca Ci się. Tak, oczywiście, że tak. I znowu nie powiem, ile konkretnie to jest miesięcznie. U mnie to jest na przykład jakieś tam 300 zł czy, czy w porywach 400 w tych takich naprawdę dobrych miesiącach. No ale to jest bardzo duży dużo klientek, mówi otwarcie, ja nigdy nie noszę gotówki. Mm -hmm. Albo mówią otwarcie, nie chodzę tam, bo tam nie można płacić karton. I naprawdę dla niektórych to jest bardzo ważne, bo jeżeli mają mm -hmm. usługę na podobnym poziomie, to już będą wyszukiwać takich niuansów właśnie u ciebie na przykład. Gdzie jest lepsza kawa? Mm -hmm. Wygoda. <laughs> Dokładnie, wygoda. Więc tym bardziej, że konkurencja jest teraz ogromna, więc można przebierać, klientki mogą przebierać. Dobra, wracając do kosztów, e, zakupy typu mleko, papier toaletowy, mm, ręczniki papierowe, kawa, kawa. Express. kawa, Ja akurat właśnie bardzo, właśnie, leasing na ekspres, ja akurat leasingowałam i też znowu pro tip, zachęcam do leasingów, nie do mhm. wykładania gotówki, na, na przykład takie sprzęty jak ekspres czy autoklaw. No bo szkoda, szkoda tej gotówki. Fajniej fajnie ją mieć w obrocie, fajniej mieć ją na, na czarną godzinę tak zwaną, czy, czy właśnie na większe zaopatrzenia, to co mówiłam wcześniej, czyli większe zakupy. No i na przykład za taki leasing autoklawu płacimy około 300 zł miesięcznie, więc to jest tak do przeżycia, a wyłożyć 5 tysięcy z kieszeni to już boli trochę bardziej, więc warto to przemyśleć. A do
0: dzisiaj działasz na leasingu? Nie, spociłam już Spłaciłaś. Tak, tak, tak. Okej, okay, czyli e, umawiasz się na umowę leasingową. Którą... Na przykład na 2-3 lata. I potem po tych 2-3 latach. Sprzęt jest Twój. Autoklaw tak. przechodzi na ciebie. Okay. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. A
0: gdzie zdobyłaś wiedzę, gdzie znaleźć dobrą umowę leasingową? No skąd wiedziałaś? Wklepałaś w Google informację hmm. leasing, autoklaw?
1: Pierwszy był wzięty taki, który był, taki, który. Jak mi dają, to ja się cieszyłam, że mi dali ten leasing w ogóle. E, więc pierwszy był przypadkowy, a później, nie wiem, poznajesz właśnie ludzi, którzy się stricte tym zajmują, czy mm. leasing samochodu, czy, czy właśnie leasing autoklawu. Czy są też firmy, które się specjalizują właśnie w leasingach sprzętów kosmetycznych i takich, powiedzmy, małych sprzętów, typu mm. zakupów do 10 tysięcy. I to jest naprawdę opłacalne. Oczywiście tam jest napisane wszystko bardzo wyraźnie, ile za to zapłacimy finalnie, tak? Czyli jakie jest oprocentowanie, więc y, oczywiście zwracajmy na to uwagę i porównujmy sobie, tak? Nie wiem, dla jednym bardziej zależy na niższej racie, ale na wyższym wykupie, innym na niskim oprocentowaniu, żeby nic nie stracili. Dobierzmy sobie to indywidualnie. Okej, okay, czyli najpierw ten leasing sam przyszedł, a potem... Tak, po przy... prostu zobaczyłam taki magiczny przycisk. Oblicz raty leasingowe i cyk, 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 od kroku do kroku. Bardzo to jest teraz proste w tym internecie. Ale też trzeba I uważać, poszło. tak? Na... O tak, 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 no dlatego mówię. Że często to ta
0: pierwsza opcja, która ci się
1: rzuci, to... Tak, 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 tak. Rzadko bywa, że to jest ta najlepsza. No oczywiście, że tak, dlatego mówię, że zwracajmy uwagę na to, yy, jaka jest ta finalna wartość. Yy, no ten leasing coś tam na nas musi zarabiać, więc yy, sprawdźmy ile na tak. nas zarobi na takim jednym zakupie. Dokładnie. Oczywiście, jeżeli mamy tą gotówkę i nie mamy z tym problemu, to znowu, to jest wasza decyzja, tak? Ja mhm. akurat mam taki model, nie lubię się pozbywać gotówki, lubię ją mieć mhm. na czarną godzinę. Godzinę. Na pandemię. <głos》>, dokładnie.
0: I to już wszystkie nasze koszty stałe? Takie stałe, tak. tak. Okej. Okay. Znaczy wszystkie jeszcze? pewnie nie, ale takie no. największe, takie, o których na pewno każda stylistka nie ucieknie przed nimi. Trzeba to sobie w swój plan wklepać.
1: Tak, jeżeli decydujemy się na reklamę, to też jest, y, warto sobie przeznaczyć mhm. konkretny budżet na reklamę. Ja, jak mam być szczera... Nie, nie zainwestowałaś nie w media społecznościowe. No kiedyś może jakieś tam 150 zł. Ale myślę, że teraz jakbym otwierała kolejny salon, taki mhm. od zera zera, to na pewno bym zainwestowała. Ja myślę, że warto w pierwszej kolejności rozważyć
0: reklamę geolokalizacyjną na daną dzielnicę. A mówiąc o Warszawie, o dużym mhm. terytorium. I też poszłabym w taką reklamę lokalną, gdybym była w mniejszym mieście, na przykład jak radio. W dzisiejszych czasach Facebook i Instagram daje bardzo dużo możliwości. Każdą reklamę warto jest sprawdzić, w co bym nie poszła, to na pewno w offline'ową reklamę, baner. <grych> outdoor. No banner. Że żyjemy w czasach, w których każdy patrzy nosem w telefon i dzisiejszy outdoor znajduje się na naszych telefonach.
1: Fajnym rozwiązaniem jest na przykład, jak, jak startujecie, jak zaczynacie i przychodzi do was nowa klientka, poproście ją, jeżeli jest zadowolona, widzicie, że jest zadowolona, poproście ją o opinię na Google'ach na przykład. Oczywiście pierwsze, co stwórzmy sobie profil na Google, to jest jakby i adres, to jest pierwsze, pierwszy, must, must, must pierwszy krok i poprośmy ją o opinię, nie, nie wiem, może jeżeli nie są zbyt chętne, może zaproponujmy im, nie wiem, 10% na kolejną wizytę, jeżeli wstawi mhm. opinię ze zdjęciem. To, to się niesie, naprawdę. Mhm. Jest mnóstwo takich małych trików i takich początkowych działań, które mogą nam zaowocować później. Ja pomysłów mam milion. Nie mówię, że je wszystkie wdrożyłam i nie mówię, że je wdrożę, tylko po prostu, no może komuś się przyda. To takie trzy...
0: Pierwsze, które ci się No właśnie to było. na przykład,
1: tak? Żeby poprosić każdą Przyszłaś. klientkę, która u ciebie była i jest zadowolona. Uh -huh. <laughs> Zakładam, że nie ma innej opcji. O opinię. Uh -huh. jeżeli, nie, jeżeli to nie działa bez nagrody, to, to, spróbujmy, to spróbujmy na przykład nagrodzić jakimś rabatem na kolejną wizytę, czy jakimś, nie wiem, balsamikiem małym. No, uh -huh. no, 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 czymkolwiek, tak? Ogólnie nie lubię bardzo ulotek. Bardzo. Jak outdoor. Minęły te czasy. Ale... Każdy rynek, każde miasto rządzi się trochę innymi prawami. W sensie, no u niektórych się to sprawdza. I wiem to, naprawdę. Znam to z, z, z autopsji. Może nie zostawianie broń Boże w skrzynkach pocztowych, mm -hmm. broń Boże, ale jakieś takie, nie wiem, zapraszanie, w sensie wynajmicie studentkę, która będzie o tym opowiadać, czy, czy, czy zróbcie event otwarcia z rabatem na pierwszą wizytę i po prostu niech się dziewczyna przejdzie, albo wy. Wiesz, gdzie bym poszła? Poszukałabym klientek w
0: uniwersytetach prywatnych. Szkoła prywatna sugeruje, że albo dziewczyny same sobie zarabiają,
1: więc stacie na to. Albo mają pomoc rodziców, co też się przyda. Ambasadorzy, to też jest bardzo dobry pomysł, czy jak najmodniejsi teraz influencerzy. No właśnie, bo ty od samego początku pracujesz z Karoliną Gilon. Tak, ale to akurat znamy się prywatnie od lat, więc...
0: Tak wyszło przypadkiem, a tak, spotkałeś, tak wyszło. najpierw się spotkałeś i potem zaczęłaś robić paznokcie Karolinie, czy... Zaczęłaś robić paznokcie i się zakumplowałyśmy. Tak,
1: dokładnie tak było. Zaczęłam robić jej paznokcie i się zakumplowałyśmy i to było, no właśnie wtedy na, tam koło Arkadii, tylko Słuchaj, to było lat temu? 6-7, więc y, jeszcze Karolina też nie była w tym miejscu, w którym jest teraz. Czy Karolina, jak przychodzi do ciebie na paznokcie, to cię taguje w swoich mediach społecznościowych? Tak, ale szczerze nigdy ją o to nie prosiłam. Okej, okay. ale
0: jakbyś wiedziała, że jakaś stylistka robi paznokcie influencerce o takich zasięgach,
1: to byś zasugerowała, żeby jednak poprosiła, nie? E, tak, oczywiście, tak. Nie, no wykorzystujmy to. Tak jak mówię, to jest specyficzna sytuacja, bo my się z Karolą kumplujemy, więc, y, więc to jest zupełnie co innego, ale jeżeli zależy nam na promocji. Jeżeli chcemy mhm. się rozpromować i chcemy zdobyć zasięgi i mamy taką możliwość, że przychodzi do nas osoba właśnie, która te zasięgi ma, to wykorzystajmy to, bo to jest po prostu jakby no, podane na tacy wręcz. Oczywiście, taka osoba może się nie zgodzić, bo też spotkałam się z sytuacjami, że po prostu dziewczyny, które już mają dosyć tego, mhm. czasem wolą zapłacić, być anonimowe i już im się nie chce po prostu z tego mhm. korzystać i wstawiać i, 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 i tagować, ale, ale bardzo często... To, to bardzo często się zgadzają, no bo dla nich to jest na przykład usługa. Pamiętajmy, my, my zapłacimy, to jest nasz czas oczywiście mm -hmm. i koszt produktu. Mm -hmm. I to jest nasz koszt reklamy, co ze oczywiście. Był taki czas w branży stylizacji paznokci. Że im, kto miał więcej zdjęć
0: tym? Że firmy płaciły no. influencerom za to, żeby oni tagowali zdjęcia tak. lakiery danej firmy. I to, uważam, był kardynalny błąd, bo troszkę to nauczyło influencerów, że skoro zapłacili mi kiedyś za to, że reklamowałam chociażby Indigo, to dlaczego miałabym w tym momencie zreklamować za darmo? I ja to rozumiem z punktu widzenia influencera, który też przecież ma ograniczony czas na swoich mediach społecznościowych, ale z drugiej strony, czy nie chodzi o to, żeby ona promowała naszą firmę. Tutaj chodzi o to, żeby ona wypromowała dobry salon, który po prostu od serca poleca innym dziewczynom, a przy okazji pomogła Tobie, tak? czyli właścicielce tego salonu. Więc to już z mojego punktu widzenia nie jest na poziomie brandu, tylko na poziomie takiego B2B nie? i po prostu dobrego miejsca, bo na pewno wiele dziewczyn się zastanawia, gdzie zrobić paznokcie i wiele chciałoby pójść dokładnie do tego salonu, gdzie ich idolka. I tutaj warto jest, kiedy jesteś salonem, odezwać się do influencerki i zaprosić ją na paznokcie. Ja znam wiele takich przykładów, gdzie dziewczyny po prostu miały odwagę i napisały i zaprosiły daną influencerkę do siebie. To też nie muszą być jakieś gigantyczne zasięgi, bo ona może tak naprawdę urosnąć razem z wami, a w międzyczasie po prostu wy się zdążycie zakumplować. To też będzie zupełnie inna wtedy relacja. No, kluczem jest pamiętać, że za dobre paznokcie i dostępność i możliwość zrobienia tych paznokci czasem o 6 rano, czasem o godzinie 22. Otóż no, to kobieta no, to. będzie miała wdzięczność do drugiej kobiety i naprawdę będzie chciała jej pomóc. I o, wtedy, to. jak poprosisz ej Karola, a może Dobra, ok, wiem, że wy nie prosicie, ale e, myślę, że większość influencerek, jeżeli listyjska paznokci poprosi o to, żeby raz na jakiś czas wrzucić jej profil, zapromować jej miejsce, to nie wyobrażam sobie odmowy. Jakby Rozumiem, że powiedziałaś, że wcześniej miałaś takie klientki, ale rozumiem też, że to nie była taka bardzo mocna relacja, bo ty po prostu masz sporo znanych osób tak, pośród swojej klienteli, więc też nie każdy czuje się na tyle z tobą związany, żeby faktycznie tak, promować. Tak, ale,
1: ale znowu, ja nie mam żadnych, to, to nie jest tak, że, że mnie to gdzieś tam boli, czy zapadło w pamięć, absolutnie nie, tylko po prostu ja tego teraz nie potrzebuję, ale mówię głośno, mhm. że to się opłaca, jak najbardziej. Jeżeli chcemy zdobyć zasięgi, to odzywajmy się do takich dziewczyn, bo kobiety, które obserwują takie dziewczyny, bardzo często szukają właśnie inspiracji i wystarczy, że nie wiem, że spodoba jej się wzór, spodoba jej się właśnie wykonanie, czy po prostu nie wiem, wnętrze. Każdego przykuje co innego i to jest bardzo dobry pomysł, bo nas to nie kosztuje wiele. Tak jak sobie faktycznie to policzymy, to ten koszt jednostkowy jest naprawdę mały, jak na reklamę. I
0: pamiętajmy też, że absolutnie nie musi się czuć, że startujemy z niższej pozycji niż nasz influencer, bo jesteśmy na pozycji kobieta kobiecie, tak? Zrobi piękne paznokcie i zadba o to, żeby to była najwyższa jakość. A naprawdę w dzisiejszych czasach jak raz będziesz miała dobrze zrobione paznokcie, to już no, nie będziesz chciała wracać do tego niższego poziomu, Dokładnie, który miało tak. się wcześniej. Więc trzyma się i fryzjera, i stylistkę, mocno, mocno się trzyma i nie chce się jej zmieniać. Przynajmniej ja mam takie postrzeganie. Ale wiesz, ale też czas jest ważny, nie? To jest to, co ty powiedziałaś, że jakość podzielić przez czas daje nam wynikową, która jest najbardziej konkurencyjna. Tak. Bez względu na to, czy jesteś influencerem, czy jesteś po prostu panią Kowalską, która nie ma zasięgów, ale chce przyjść na usługę.
1: Tak. Tak, tak, tak. I w ogóle jeszcze pamiętajmy, że naprawdę bardzo często mi, ja, ja to robię tyle lat i tyle lat prowadzę salon i tyle lat w ogóle robię paznokcie. I mnie nadal cieszy ta euforia klientek po zrobionych paznokciach. Naprawdę. To jest jakby to, to dlaczego ja to robię. A jeszcze jak ktoś, nawet ostatnio nam przyjęłam e, kilka nowych klientek i już trochę, zapom bo przez pewien czas miałam wyłączone zapisy do siebie i ja już zapomniałam, bo te moje to już po prostu... Pozdrawiam Was wszystkie bardzo serdecznie, ale już rozpieszczone, nie? Byłem przyzwyczajone do tego, że jest OK, ale jak ktoś miał po raz pierwszy zrobione i wow, ja myślałam, że mi się tak nie da zrobić. No. I to jest przepiękne, przepiękne uczucie. I... Super satysfakcja. Super satysfakcja, dokładnie.
0: To nie koniec podpowiedzi od Kingi. Po kolejne zapraszamy do następnego odcinka.